0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 31, le chapitre 356 de Mission Encre Noire qui commence. zéro émission existe revient à croire à l'existence d'une source d'énergie infinie et sans aucun impact sur l'environnement. Or, l'on sait qu'une telle source n'existe pas. La plus vieille source que nous connaissons, le soleil, a elle-même une durée de vie limitée. Tout ce qui existe sur terre a une durée de vie limitée et existe en quantité limitée. Seul L'esprit humain a le pouvoir d'imaginer le concept d'infini. Celui-ci n'existe pas dans la nature. L'automobile électrique prend la forme de l'infini. Elle peut rouler tant qu'elle le veut, sans causer aucun tort à l'environnement et sans gaspiller aucune ressource naturelle. C'est enlever toute culpabilité et surtout toute conscience environnementale aux futurs conducteurs et conductrices de véhicules zéro émission. Si rouler n'a aucun impact sur l'environnement, alors pourquoi ne pas en profiter et rouler davantage Produire plus d'automobiles et construire plus de routes C'est également croire que l'hydroélectricité est une source inépuisable d'énergie, la plus propre jamais conçue. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Ville contre automobile, redonner l'espace urbain aux piétons par Olivier Ducharme, paru en 2021 aux éditions Eco-Société, dans la collection Polemos, combattre, débattre. Une demi-douzaine de collisions mortelles se sont déjà produites dans la région métropolitaine en ce début de saison 2021 pour les cyclistes. Est-il encore possible de douter aujourd'hui de la nocivité de l'invention de l'automobile en milieu urbain le nombre de cyclistes dépasse largement les 3 millions de mai à septembre et ceci sont des données de 2015. Les aménagements qui ont été adaptés par la nouvelle administration plante dès le début de son mandat se concrétisent avec le succès croissant du rêve, le réseau express vélo comme cerise sur le Sunday. Il n'empêche, il n'empêche que la grogne demeure. Olivier Ducharme veut remettre les pendules à l'heure avec cet essai courageux et lucide qui se propose de faire un état des lieux assez exhaustif des dégâts de l'hégémonie des requins d'acier sur la ville et son environnement. Face à l'urgence climatique, il nous faut coûte que coûte renverser la tendance à l'auto solo dans nos rues. À l'image de certaines villes européennes, l'auteur ne recule plus devant l'évidence. Il réclame ni plus ni moins que le bannissement de l'automobile. Ce qui, a priori, semble être une idée révolutionnaire, ne l'est pas tant que ça, comme nous allons le constater ce soir. J'accueille pour en discuter Olivier Ducharme à Mission Encre Noire. Bonsoir Olivier alors vous êtes chercheur à l'Observatoire de la pauvreté et des inégalités au Québec, vous faites partie du collectif Pour un Québec sans pauvreté, vous êtes auteur de nombreux essais sur la philosophie et le cinéma, vous avez publié chez Ecosociété « À bout de patience »,« Pierre Perrault et la dépossession » en 2016 et « Travaux forcés » en 2018 Ma première question, vous écrivez « L'auto est un piège, une trappe qui nous vient du passé, se prolonge dans le présent et surtout menace notre avenir ». Est-ce que cela résume pas trop mal euh, l'idée de votre livre
1: euh, Dans mon livre, il y a, une, il y a, mon livre a quand même une portée historique, c'est-à-dire d'aller voir euh, de quelle manière l'automobile s'est incrusté dans les villes pour en faire… Pour pour, pour la transformer complètement, parce que c'est c'est ça que j'essaie de montrer dans le livre, là, que ça s'est construit tout au long du 20e siècle, le fait que la voiture entre dans la ville et prenne possession de la ville. Il euh, faut toujours avoir en tête que avant le 20e siècle, je sais que c'est une évidence, mais que l'automobile comme on la connaît aujourd'hui n'existait pas, ou existait très peu, c'était un objet de luxe. Euh, les premières voitures, ce pas les, 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 les travailleurs qui avaient droit à ça, c'était vraiment les personnes qui avaient beaucoup d'argent. Elles ont profiter de la vitesse que leur permettait la nouvelle invention. Ça a été euh, ça a été l'image qui, qui, qui a été véhiculée par l'automobile, Ça veut dire c'était toujours l'image euh, de gagner en vitesse, c'était aussi le signe d'un progrès technique euh, qui, qui allait bien avec l'époque aussi du début du 20 siècle. Mais, rapidement, quest -ce, que, qu ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait de plus en plus de voitures dans les villes. Euh, ça s'est démocratisé, il y avait plus de personnes qui pouvaient qui se permettre aussi d'avoir une voiture. Euh, donc, il y a une question qui s'est posée. Quand il y a eu trop de voitures, c'est-à-dire dès les années 20, des années 30, il y avait des embouteillages dans les grandes villes nord-américaines et européennes. Qu'est-ce qu'on fait avec ce problème-là? Est-ce qu'on interdit les voitures dans les villes parce que ça cause véritablement un problème important? Où est-ce qu'on reconstruit des villes pour permettre aux voitures de circuler le plus facilement et rapidement dans les villes. Euh, la décision, c'est pas la décision, mais c'est qu qu'est-ce qui est arrivé au 20e siècle, c'est qu'on a opté pour la deuxième option, donc reconstruire les villes pour à, permettre à le, vraiment au trafic de pouvoir circuler librement. C'est-à-dire, on a élargi les rues on a construit des boulevards plus larges, on a construit surtout des autoroutes urbaines. Les autoroutes urbaines, c'est vraiment le cœur ici du problème. Ça a, été, ça a été un problème à Montréal avec... Euh, il y a eu beaucoup d'autoroutes qui ont été construites dans les années 50-60. Ici, à Québec, vu que je à Québec, il y a quand même plusieurs autoroutes urbaines qui ont été construites aussi pendant les années 50-60. Donc, on a, pour moi, l'image que ça donne, on a défiguré la ville pour permettre à la voiture d'arriver dans les villes. cest dire on a... On a détruit certains quartiers historiques, certains quartiers où il y avait surtout des populations défavorisées qui restent dans ces quartiers-là. Toute l'histoire d'Automobile au XXe siècle, ça a été ça, ça a été quelle place qu'on lui réserve dans la ville. Et la réponse a été, on leur donne à peu près tout l'espace possible.
0: Ouais, j'aimerais, j'aimerais rebondir sur cette, sur cette idée-là, justement, pour que les auditrices et auditeurs prennent bien conscience, finalement, de, de cette photo que vous nous donnez, cette instantanée que vous nous donnez à voir dans cet essai. Je, je, regardais récemment des anciennes photos de Montréal dans, dans un livre, un livre d'images, et j'ai eu le réflexe de retenir les photos qui ne représentaient pas ou ne présentaient pas d'engins à moteur, de requins d'acier, comme vous le dites si bien. J'ai fini ma lecture en quelques minutes, pour vous l'avouer, euh, car on, on se rend assez vite compte que Montréal a subi durement les conséquences de l'invasion des automobiles, euh, au risque de, de, de choquer euh, certaines ou certains. L'automobile s'est imposée aux forceps dans les villes occidentales, mais à Montréal en particulier.
1: Oui, c'est ça. ça a été, euh, à à l'époque, ils ont appelé ça les, les rénovations urbaines. -dire, après la Deuxième Guerre, ils appelaient ça vraiment les rénovations urbaines. Il fallait rénover les villes pour le permettre euh, aux automobiles de pouvoir circuler facilement. Euh, c'est L'exemple de Montréal est bon, mais Québec est aussi bon. Et dans toutes les grandes villes nord-américaines, ça s'est passé de même ici aussi. C à New York, il y a eu les, les, les mêmes grandes rénovations qui ont été faites. Ça a toujours été sur, sur le dos des plus défavorisés. C'est les quartiers pauvres qui étaient touchés par ça. C'était À Montréal, c'était pas Westmount qui était touché, c'était la petite Bourgogne qui était à côté. C'était vraiment des décisions pour faire une espèce de ménage aussi des centres-villes pour permettre à la richesse de rentrer plus facilement dans les villes parce que c'était toujours il y avait toujours un intérêt économique en arrière de ces décisions là comme drapeau jean drapeau le maire de l'époque disait euh, la ville est en santé quand la circulation est fluide dire c'était vraiment c cette idée là c'est une idée économique le capital doit circuler vite dans une ville pour que la ville soit en santé l'automobile est au cœur de tout ça là, ici
0: alors, comme on va le découvrir, euh, ce que je présentais déjà euh, dans euh, l'introduction, euh, à la lecture... Euh la prise de position de dire que le bannissement de l'automobile est urgent n'est pas du tout une position nouvelle ni révolutionnaire. Il suffit d'ailleurs d'aller jeter un coup d'œil à l'exposition actuelle à la Maison de la Culture de Notre-Dame de Grâce Le Monde à bicyclette où on retrouve effectivement bon nombre de militants des époques on va dire des années 70, début des années 80. Ce monde militant a toujours été présent à Montréal sous différentes formes. Pourquoi est-il urgent de reprendre le flambeau, justement, aujourd'hui?
1: Moi, moi l'idée de, de, de base du livre, c'est-à-dire euh, interdire les voitures dans les villes, me vient d'un anarchiste américain, que je, je traite dans le livre aussi, là, que je, je, je l'écris un peu, qui s'appelle Paul Goodman, euh, qui est une figure assez importante, intellectuelle américaine des années 50-60, euh, puis qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Dans le monde francophone, il est presque pas connu, vu qu'il n'a pas été très bien traduit. Il a été traduit certaines fois, mais assez mal. Euh, moi, l'idée vient de là. Puis Il y avait écrit un, un article en 1961 sur bannir les voitures de l'île de Manhattan. L'idée de base du livre est née avec l'idée de Paul Goodman. Euh, avec les recherches pour le livre, j'ai découvert Le Monde à bicyclette, qui est une organisation euh, montréalaise. Je pense, je pense qu'ils ont, ont peut-être propagé aussi l'idée au Québec en même temps, mais euh, qui est, euh, Le Monde des ça est énorme en 1975. C'est un groupe euh, très intéressant parce qu'il était capable d'avoir des actions dans les rues, de faire des... des, des euh, Une des actions, je me souviens, que je traite aussi dans le livre, euh, c'est se mettre par terre euh, dans une position de mort au plein milieu du trafic pour montrer que c'est quoi, le, le, quoi les conséquences de la conduite d'automobile sur les piétons, sur les cyclistes, pour montrer que c'est excessivement dangereux, que, que, que même la pollution atmosphérique est dangereuse pour tous ceux qui restent en ville. Euh, mais c'est bien qu'on qu 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 continue à propager cette idée-là, que l'automobile n'est pas donnée d'avance. c'est pas un fait... Euh, pas une vérité, l'automobile, c'est vraiment, historiquement, ça a un sens. On peut s'en débarrasser également, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui nous est donné qui est obligatoire. On peut avoir d'autres modes de transport dans les villes et c'est ça qu'il faut essayer de développer. Pour moi, dans le livre, c'est un point de départ pour parler d'une transition écologique aussi, c'est-à-dire de parler d'environnement. Puis ici, quand je parle de transition écologique, c'est vraiment une sortie du capitalisme. Pour moi, ça va ensemble les deux.
0: Alors, au-delà de Paul Goodman, effectivement, l'anarchiste américain que vous citez abondamment dans le livre, vous reprenez également le point de vue, je dirais, libéral aussi du développement des villes. On retrouve des noms célèbres comme Frank Lloyd Wright, l'architecte et urbanisme, qui crée d'ailleurs quasiment, qui est le créateur ou le père spirituel des banlieues américaines, avec son fameux projet dont vous allez peut-être nous dire un mot, Broadacre City, si je le prononce bien. Mais vous citez aussi D'autres références, Thomas Jefferson, Henri-David Thoreau, pas tous dans la même idéologie, évidemment, mais euh, le Corbusier, d'ailleurs, si on peut parler de logique libérale, dont vous pourrez nous, de, nous dire un mot. Vous essayez de, mettre, de balancer un peu les points de vue, quand même, pour bien prendre conscience qu'on est vraiment dans une volonté économique, politique et philosophique de changer l'aspect des villes.
1: Oui. Euh, si, si je reprends l'exemple de Frank Lloyd Wright, vous avez parlé aussi d'Henri-David Thoreau. C'est qu'aux États-Unis, il, il, il y a quand même un courant de pensée anti-ville. C'est-à-dire, euh, qui parle de Thomas Jefferson, euh, qui avait une, une haine de la ville, euh, jusqu'à Frank Lloyd Wright, qui était urbaniste, mais qui lui-même détestait les villes. Il disait que ce pas un lieu pour habiter. C'était des lieux de perdition. Il y, avait, il y avait un côté moral aussi à tout ça chez Frank Lloyd Wright. Mais quest ce qui est intéressant chez Wright, c'est que dans un livre de 1932, si je me souviens bien, il dit qu'à partir de maintenant, le nouvel étalon de mesure des villes, ce n'est plus la personne sur ses deux jambes, mais c'est une voiture avec ses quatre roues. C'est-à-dire, c'est vraiment important, ici, c'est au cœur de tout, dire que l'étalon de mesure, c'est pas l'homme qui marche, pas l'homme et la femme qui marchent, mais c'est l'automobile. C'est ça, ça que je, 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 je recherché chez, chez Wright pour montrer que euh, dès les années 30, il y avait déjà dans l'idée qu'il faut refaire l'urbanisme, il faut refaire les plans pour permettre à l'automobile de rouler le plus rapidement possible, c'est-à-dire d'être de, 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 capable d'aller d'être capable d'adapter les possibilités même de l'automobile à nos milieux de vie. C'est-à-dire, Wright, son grand, grand projet qui ne s'est pas réalisé, et tant mieux parce que ça a été probablement une, une horreur, mais... C'était que chaque personne ait un acre de terrain. Et le territoire américain lui permettait de penser ça, parce que, on sait, le territoire américain était, était énorme, il est encore énorme aujourd'hui, mais c'est qu'il y aurait, lui, pour lui, une ville, la ville n'existerait plus. C'est-à-dire que chaque personne aurait son acre de terrain, sa maison, et tout ça serait relié par des grandes autoroutes. Vous voyez, ici, on a l'image assez claire et nette des banlieues actuelles pour Wright, c'était la solution pour permettre à l'automobile de vraiment rouler, cest vraiment d'avoir toutes les possibilités de l'automobile. Euh, pour, pour Wright, c'est ça. Si on va de l'autre côté, euh, en Europe, euh, le Corbusier, pour lui, lui, lui aussi, il se montrait critique envers les villes de son époque, en disant qu'il ne qu s'ajustait pas à la nouvelle modernité. Euh, il critiquait aussi l'arrivée des automobiles dans les villes, mais en même temps, il, est, il était pour la modernité, c'est-à-dire il voulait que l'automobile euh, fonctionne le mieux possible, le plus vite, plus rapidement possible. C'est pour ça que lui aussi va, va essayer de, 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 de rénover les villes pour permettre à l'automobile de rouler le plus rapidement possible. Il voulait avoir, lui, des autoroutes surélevées, comme on a dans certaines euh, certaines villes en ce moment même. C'est-à-dire les piétons seraient au ras du au ras de la Terre, tandis que plus haut, il y aurait des autoroutes sur, surélevées. Les deux exemples de Wright et le Corbusier permettent, permettent de voir tout le problème qu'il y avait à l'époque. C'est-à-dire, quelle place qu'on donne à l'automobile? Est-ce euh, qu'on l'interdit dans les villes ou est-ce qu'on reconstruit les villes pour permettre son apparition? C'est vraiment la deuxième option qu'on choisit les deux c'est ça qui va arriver c'est ça qui va se passer, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, en Europe et aux États-Unis, puis ici au Canada. On va décider de reconstruire les villes. Euh, pour moi, ce n'est pas, pas une bonne chose. Pour moi, ça, ça a amené au désastre qu'on connaît actuellement. Et aussi, ça a amené à un désastre environnemental avec l'automobile et avec la pollution qu'elle qu qu amène avec elle.
0: Mmh. Alors Paul Goodman, évidemment que vous citez abondamment comme vous le disiez tout à l'heure, déclare « Nos problèmes ne sont pas technologiques ou sociologiques, ils sont moraux et politiques ». Alors ça a été vrai à Montréal et à Québec, votre livre fournit bon nombre d'exemples très bien euh, documentés. Or si on regarde la réalité aujourd'hui, puisque votre livre est aussi beaucoup euh, intégré dans la réalité d'aujourd'hui, bah, le maire Labaume ou le candidat Coder à venir ou même le Premier ministre, ne semble pas enclin à modifier euh, les règles du jeu.
1: Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, on ne s'en va pas dans la bonne direction, c'est évident parce que l'automobile est payante. Euh, le fait de construire des nouvelles routes, c'est payant aussi. Euh, Puis politiquement, c'est payant. Il euh, n'y a, euh, a aucun candidat à la mairie de Québec, Montréal ou, ou même le premier ministre québécois qui pourrait gagner ses élections en disant je vais éliminer les voitures dans les villes C'est évident que ça passerait pas du tout. Euh, et on voit on le voit présentement avec les grands projets de, 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 de transport en commun qu'on a tant à Montréal qu'à Québec. À Montréal, il y a le REM qui prend beaucoup de place. Ici à Québec, on a le tramway et probablement le troisième lien. Euh, tous ces grands projets-là, pour moi, font partie du passé. C'est-à-dire dépenser beaucoup d'argent dans des grands projets. Pour quelles raisons, je, je, je l'ignore encore aujourd'hui, parce que euh, c'est un autre sujet important du livre, c'est que si euh, on décide de, de continuer avec la voiture, qu'on qu mette le nombre de, 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 de... comment je pourrais dire, de... si on ne procède pas à un réaménagement urbain pour permettre à la voiture de disparaître, ben, il se passera absolument rien. On peut faire les grands projets, tous les grands projets qu'on veut, comme le REM à Montréal, comme le tramway à Québec, il se passera absolument rien parce que les voitures vont encore prendre tout l'espace. C'est-à-dire ne peut pas se permettre d'avoir autant de voitures puis espérer ensuite avoir du transport en commun de qualité. Mmh. C'est pour moi qui est le problème et qu'il n'y a aucun politicien présentement qui voit ce problème-là de, 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 de ce point de vue-là.
0: Où en sommes-nous aujourd'hui et pouvez-vous nous en dire un petit peu plus pourquoi la voie la voiture est si polluante que cela, si besoin est de le repréciser
1: Oui, euh, le problème c'est que le, le parc automobile, c'est-à-dire euh, tous les automobiles qu'on a... les Autant les automobiles que les camions légers. Par camion camion légers ici on entend euh, les euh, les VUS. On entend toutes les parce il y, a, il y a deux catégories ici là, pour pour le parc automobile. Dans, dans le parc automobile en ce moment c'est qu'il augmente à chaque année. C'est-à-dire il rétrécit pas, il augmente. Euh, il augmente même plus vite que la natalité du Québec. C'est un réel problème. Il y, a, il, y a, il y a déjà trop de voitures, mais il y a encore de plus de plus de voitures d'année année après année. Euh, puis depuis 2000, c'est-à-dire depuis 21 ans, c'est une augmentation de 29 du nombre de véhicules en circulation uniquement au Québec. Euh, c'est évident qu'on ne réglera pas le problème des gaz à effet de serre en augmentant le parc automobile. Ça, c'est une évidence. Euh, comment on peut comment on peut penser ça aujourd'hui, qu'on qu qu'on va atteindre les objectifs sans changer réellement notre manière de vivre? parce que c'est là qu'il y a le problème euh, peut-être qu'on va en parler plus tard mais tu sais, faire le changement vers les voitures électriques oui ça va permettre de, 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 de diminuer les gaz à effet de serre mais ça ne réglera pas du tout le problème des effets nuisibles de l'automobile en tant que tel cest à l'automobile en tant que boîte d'acier qui roule, qui, qui bloque les chemins dans les, dans les villes ça ne réglera pas du tout ce problème-là donc, pour les gaz à effet de serre, il va falloir avoir des mesures plus drastiques que ça, que, que même le, le passage vers l'auto électrique, ça ne réglera pas tout le problème en arrière de ça. Uh -huh. Même si le Québec, même si le gouvernement du Québec s'en va vraiment dans cette direction-là, il, il donne des subventions pour que les gens s'en achètent des voitures électriques, et il veut aussi euh, promouvoir l'hydroélectricité qu'on a en, en, en abondance et aussi l'extraction du lithium qu'on a dans le nord du Québec. C'est-à-dire, pour le gouvernement du Québec, c'est vraiment la meilleure chose au monde, l'autoélectrique, parce que ça va permettre, de, encore une fois, d'aller de, 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 vers nos ressources naturelles de, de continuer comme avant. C est, c est, pour moi, c'est là qu'est le problème.
0: Mmh. Ben, L'économie verte, parlons-en, puisque la, dans la politique politicienne, rien ne change, puisque François Legault veut son grand projet, il veut entrer dans, dans l'histoire, a priori. À l'image, justement, vous en parlez des grandes centrales électriques, on nous vend désormais l'idée d'indépendance nationale sous forme de devenir une superpuissance électrique. Alors déjà... Est-ce que vous y croyez euh, à ce discours et en quoi peut-on faire comprendre aux gens que nous sommes à la veille de commettre les mêmes erreurs que dans le passé?
1: Euh, ça, moi, j'y crois parce que ça peut arriver. Euh, est pas, euh, mais est-ce que, au-delà d'y croire, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est là la question importante, je pense. Là. Pour moi, c'est une mauvaise chose vu qu'on continue on continue avec le même, avec le, le, le même problème de fond. Euh, ça veut dire qu'on qu'on privilégie une croissance économique qui est fondée sur l'infini. C'est-à-dire qu'il faut croître encore, encore et encore. C'est-à-dire qu'il faut toujours euh, croire d'une manière exponentielle. Euh, ça, c'est vraiment c'est la logique même du capitalisme qui est en l'air tout ça. Et l'automobile a été l'exemple parfait. Du capitalisme au 20e siècle. Ça a vraiment été ça. La vente de l'essence, il faut toujours chercher toujours de l'essence pour rouler avec l'énergie. Euh, et l'auto électrique va poursuivre tout ça. Ça veut dire qu'il va falloir, encore une fois, euh, s'acheter une nouvelle voiture au 2-3 ans, ou 3-4 ans, euh, parce que la nouvelle technologie des, des voitures électriques va permettre de changer plus rapidement. Les batteries vont être de meilleure qualité. Ça veut dire que ça va être encore le cercle infini d'une consommation qui mène on ne sait pas où même si l'auto, on va dire qu'elle est verte, même si on va dire même qu'il y a zéro émission, qu'est-ce qui est tout à fait impossible? Il faut que la voiture roule à partir d'une certaine énergie. Euh, donc, toute la publicité qui est en de ça, tout le gaspé d'énergie, le gaspé des ressources naturelles va, rest va rester tout à fait le même avec l'auto électrique ou pas. C'est là, pour moi, qui est le problème. C'est là qui est le cœur même du problème c'est la croissance économique infinie qui, qu'elle soit verte ou une autre couleur, ça change absolument rien. Et <rire> le gouvernement du Québec le gouvernement du Québec est pour ça. Le gouvernement du Québec veut, quand il parle euh, d'environnement, quand il parle de, de verdir quelque chose, c'est dans, un, dans une visée purement économique. Mm -hmm. c est, c est, c est, il parle d'économie verte. Il ne parle pas de changement. Il ne parle pas de transition écologique parle vraiment d'économie verte ou de croissance verte dire c est, c est, ça ça pas du tout le problème on reste on reste au même problème j'ai de la misère à croire que euh, y a pas qu'on n'en parle pas plus sur la place publique de ces problèmes là C'est des problèmes de société qu'on va avoir à régler
0: plus tard mm -hmm. D'ailleurs, il, il, il y a un autre exemple euh, dont j'aimerais que vous nous parliez qui est frappant et qui est, qui est très surprenant peut-être pour certaines ou certains, mais qui est passionnant à lire. C'est votre position concernant un grand projet actuel. Vous, ont, vous le citiez un petit peu tout à l'heure. Le fameux REM, le réseau électrique métropolitain. Euh, en l'état des choses, est-ce une mauvaise bonne idée? Et pourquoi Pourquoi ça l'est comme ça?
1: Ben le, le REM, euh, c'est un projet qu'on entend beaucoup. Ils vont même en faire oh, d'autres... Euh... Il va y avoir d'autres constructions. Ça, ça ressemble beaucoup à, des, à la construction des autoroutes, des autoroutes urbaines d'une autre époque. Pour moi, c'est en continuité de, de, de qu ce qui s'est passé au 20e siècle. Le problème, c'est que c'est une entreprise privée qui s'occupe de ça. C'est supposé être un, un, un projet de transport en commun. C'est supposé de, de permettre aux plus de personnes possibles de prendre ce service-là. Mais qu'est-ce qui est en erreur de tout ça, c'est la caisse dépôt et de placement. Et la caisse dépôt et de placement c'est construite une entreprise privée pour construire ça et pour s'en occuper plus tard aussi. Et vu que c'est une entreprise privée, ben elle, elle veut faire du rendement. Et ils veulent avoir 8 de rendement par année. C'est-à-dire, déjà là, un, le transport en commun, si c'est vraiment un bien commun, un bien pour le plus de personnes possible... Il doit pas viser le rendement en tant que tel. C'est comme si on disait aux hôpitaux, Ah ben là, il faut avoir un rendement des hôpitaux. Ce n'est pas juste des dépenses pures, c'est comme le système scolaire. C'est comme si on disait, Il faut avoir des... il faut faire de l'argent avec ça. C'est la même chose pour le transport en commun. On doit pas viser absolument à faire du rendement avec ça. C'est un, un bien commun. C'est supposé être un droit un droit pour chaque citoyen de pouvoir l'utiliser comme il veut. Le REM est fondé là-dessus. C'est vraiment une, une visée d'entreprise privée en arrière à tout ça. C'est-à-dire est très loin de l'idée d'un bien commun, d'un un, un, un droit universel au transport, qu'est-ce qui peut être le transport en commun. Pour moi, c'est là qu'il y a le problème majeur avec le REM. C'est l'entreprise privée qui s'en occupe. Puis le gouvernement, pour lui, c'est parfait. Il il ne se mêle pas vraiment de tout ça, il va peut-être, il a financé une partie, mais au, quand ça va être fini d'être construit, bien, ça ne sera pas le gouvernement qui va, qui, qui va empocher l'argent, ça va être une entreprise qui, qui va faire quest ce qu'il veut avec ça, et si jamais il n'y a pas son 8% de rendement par année, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont augmenter les prix, ils vont enlever certains services, on ne peut pas avoir cette logique-là pour le transport en commun. Mm -hmm. Pour moi, c'est une le transport en commun devrait être gratuit. Ça devrait être la visée même de tout transport en commun dans toutes les villes, pour que le plus de monde possible en profite, pas juste ceux qui sont capables de se le permettre, parce qu'il y a encore aujourd'hui des personnes en situation de pauvreté qui ne peuvent pas se permettre de transport en commun. Le 3,50, c'est trop cher, déjà. Puis, même pas s'imaginer une carte, la carte mensuelle qui est trop chère, mais ça, ça l'empêche certaines personnes de participer à la société il faut que ça soit gratuit à un certain moment donné. C'était l'idée, même du début du métro à Montréal, tu sais, même les premières années, il y a des groupes qui, 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 qui militaient pour ça. pour Il faut que ça devienne gratuit. C'est ça, le but du transport en commun, c'est pas de faire de l'argent. Il rêve, c'est ça, c'est faire de l'argent. que La Caisse dépose veut faire beaucoup d'argent avec ça. Pour moi, il est là le problème. Puis après ça, tous les problèmes de, de dépassement de coûts et compagnie, il va y en avoir d'autres. Mm -hmm. Ça peut être un fiesta, là. Ça, 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 pourrait être, Ça pourrait arriver aussi. —
0: alors pour finir, on reproche souvent à ce genre d'ouvrage de beaucoup critiquer et de donner peu de solutions. Bah ce n'est pas le cas dans, le, dans votre livre puisque vous dites l'avenir réside dans une ville à taille humaine qui aurait pour mesure la vie urbaine, le quartier, pas vraiment la tendance actuelle puisqu'on l'a remarqué avec euh, cette année de Covid on a, on a plus eu à affronter la fuite euh, des gens vers les banlieues, l'étalement urbain s'intensifie et dernièrement le prix des loyers explose. Est-ce que pour finir, vous pourriez nous donner des, des suggestions pour un nouvel urbanisme plus accessible aux piétons, aux citoyens aux citoyennes? Pourriez-vous nous citer quelques, quelques exemples pour nous donner un petit peu plus d'espoir?
1: Ouais, je suis pas, pas fort sur l'espoir quand même. C'est pas, pas pour ça que j'écris des livres, mais euh, c'est pour montrer le, le, les problèmes, mais euh, pour moi, c'est comme quand j'ai dit auparavant, quand je, quand je parlais de Frank Lloyd Wright qui disait que le, le nouvel étalon de mesure, c'est la voiture. Moi, je j'essaie je, je sais de montrer dans le livre qu'on devrait changer d'étalon de mesure. On devrait revenir à la marche. On devrait revenir à, à, à vraiment à la, la plus simple expression du transport, nos, nos deux jambes, notre propre énergie. Euh, donc, si on prend ça comme étalon de mesure, être capable de tout faire à la marche, c'est-à-dire aller à l'épicerie, euh, aller à l'école, profiter des commerces autour, profiter de tous les services qui sont offerts partout, on serait capable de, de, de le faire à la marche ou en transport en commun. C'est-à-dire, si on prend ça comme étalon de mesure, ben ça change le, 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 le plan d'urbanisme. Ça veut dire que qu'on les, 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 euh, pourrait vivre plus facilement dans, dans des quartiers. C'est-à-dire, chaque quartier aurait tous ses services on ne s'est pas obligé de, de, de faire une heure de transport en commun pour avoir droit à un service. Non, on l'aurait dans notre propre quartier. Moi, c'est le, le, là que je finis le livre aussi, là, mais ce serait l'image même d'une vie de quartier qui est décentralisée. C'est-à-dire, comme j'ai dit, chaque quartier aurait ses propres services et où chaque personne pourrait, à la marche, ou ceux qui peuvent pas avoir d'autres transports, pour, pour qu'ils soient adaptés quand même, mais qui soient capables de tout faire à la marche. Euh, pour moi, ce serait, ce serait ça l'idéal, probablement. Mais ça, il y aurait beaucoup de changements à faire avant d'en arriver là. Mais c'est pas impossible que ça revienne à ça, vu que c'est une ancienne manière de vivre. Ça a déjà été ça. Ce n'est pas, pas quelque chose qui n'a jamais existé. C'est pas une utopie. Ça a déjà existé. On a déjà vécu de cette manière-là. Pourquoi on ne serait pas capable d'y retourner en se disant... Ça a été une grosse erreur le 20e siècle pour
0: l'urbanisme. Rêvons d'un avenir renouvelé, sans auto. Rêvons de l'endemain plus apaisé dans nos milieux urbains. Eh bien, c'est possible. Venez le découvrir à la lecture éclairante de Ville contre automobile. redonner l'espace urbain aux piétons par Olivier Ducharme, paru en 2021 aux éditions Écosociété, dans la collection Polemos, Combattre, Débattre. Merci infiniment, Olivier, d'être passé nous voir à Mission en Crenoir. Partout dans le monde, les territoires ancestraux des peuples autochtones sont, pour peu qu'ils soient respectés, des foyers de biodiversité. Survival met ainsi régulièrement en avant sur les réseaux sociaux et sur son site internet des photographies aériennes frappantes des régions amazoniennes dévastées par la déforestation, par la prolifération des routes et par le morcellement des terres agricoles. Au milieu de chacune de ces photos, à bien des égards plus éloquentes que tout ce que je pourrais écrire dans ce livre, apparaît cependant souverain et encerclé par la désolation, un îlot vert foncé, presque intact, qui correspond systématiquement au territoire tribal d'une des nombreuses populations indigènes qui habitent le territoire brésilien. Cette tendance des populations indigènes de taille réduite ou modérée à prendre soin de leur milieu et à le considérer comme un foyer se transpose dans leur représentation et leur ontologie. L'on a pu avancer que les populations de chasseurs-cueilleurs percevaient leur milieu comme un environnement donateur, à la différence des populations de cultivateurs qui ont plutôt tendance à y voir une réalité menaçante, pour ne pas dire hostile. Ceci est un extrait de Faut-il en finir avec la civilisation, primitivisme et effondrement par Pierre Madelin paru en 2021 aux éditions Eco-Société dans la collection Polémos, Combattre-Débattre. Où et quand l'humain a-t-il commencé à perdre le contrôle de ses influences néfastes sur l'écologie Est-il possible de retrouver un mode de vie qui pourrait rapidement nous permettre de rompre avec ses mauvaises habitudes pour les partisans des théories primitivistes, la réponse est oui. Même s'il reste plutôt rare de rencontrer ces militants dans les rues, il n'empêche que leurs idées, en revanche, circulent beaucoup plus. Au cœur de ces réflexions repose l'idée que la responsabilité de la crise écologique actuelle soit imputable à la naissance de la civilisation. Dans le cas où cette hypothèse se confirmerait, y a-t-il la matière à revenir en arrière est-il pour autant souhaitable de retourner à l'état de chasseur-cueilleur pour sauver la planète Existe-t-il un échappatoire vers un Éden préhistorique Pierre Madelin examine à la loupe ses propositions, comme il pressent le danger de tomber dans un piège idéologique se drapant dans les valeurs et les idéaux d'un monde moderne aux abois et avide de solutions à court terme. Je reçois ce soir à Mission Encre Noire, Pierre Madelin, pour discuter du rapport trouble que l'Occident entretient avec la nature sauvage. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors, Vous êtes philosophe et traducteur spécialisé dans les humanités environnementales. Vous êtes l'auteur de Carnet d'Estive, paru chez Wild Project en 2016, et de Après le capitalisme, paru chez Écosociété en 2017. Ma première question, faut-il en finir avec la civilisation D'où vient cette question, cette urgence d'aborder ce thème aujourd'hui
2: alors, je ne sais pas s'il y avait à proprement parler une urgence à aborder cette question aujourd'hui, mais moi, ça m'a intéressé d'aborder cette question pour pour plusieurs raisons. Parce que, euh, en fait, si on regarde un petit peu l'histoire des idées écologistes, l'histoire de l'écologie politique, on, on voit que euh, une chose qui revient régulièrement chez tous les auteurs, chez tous les courants de pensée euh, de l'écologie, c'est euh, la question de savoir quelles sont euh, les origines de la crise écologique. Et à cette question, il y a plusieurs réponses qui ont été apportées. Il y a des personnes qui disent que c'est le capitalisme, que c'est la révolution industrielle. D'autres qui vont remonter plus loin, qui vont dire que c'est la faute du christianisme, des religions monothéistes. Et d'autres qui vont aller encore plus loin, encore, qui sont ceux que moi j'ai appelés dans mon livre les primitivistes, et qui vont dire que les origines de la catastrophe se situent, comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, au moment de la révolution industrielle néolithique. Donc euh, moi ça m'intéressait euh, d'interroger cette question et cette question de, des origines de l'accès écologique, non pas tant parce que euh, les primitivistes en tant que tels euh, seraient nombreux en tant que militants ou en tant que, même en tant que penseurs revendiqués euh, sous cette étiquette, mais parce que, euh, parce que les interrogations euh, des primitivistes et leurs thèses, font écho à des débats euh, importants euh, en anthropologie sociale, euh, en histoire euh, des civilisations, en histoire des sociétés. Et donc ça me paraissait euh, intéressant à ce niveau-là de reprendre un petit peu ce dossier euh, des origines de la crise écologique à partir des thèses primitivistes.
0: Dans deux grandes parties, vous posez un regard critique sur les théories défendues par un nombre croissant de chercheurs et de militants militantes qui se réclament du primitivisme. Alors déjà pour nos auditrices et nos, nos auditeurs, vous pourriez définir qu qu'est-ce qu que le primitivisme alors le
2: primitivisme, euh, primitivisme comme je l'ai rapidement mentionné euh, tout à l'heure, c'est moi je me suis intéressé donc non pas tellement euh, au, au militantisme primitiviste, au groupe militant qui se réclame de primitivisme, mais à ce que j'ai appelé euh, l'idée primitiviste. Et cette idée primitiviste, bah qu'elle est qu est-elle elle est, elle est assez simple à formuler. C'est l'idée selon laquelle euh, les origines de la crise écologique doivent être situées euh, au moment de la révolution néolithique, lorsque les sociétés humaines ont cessé euh, d'être des sociétés de chasseurs-cueilleurs pour devenir euh, des sociétés euh, d'agriculteurs et d'éleveurs. Pour les primitivistes, ce moment de domestication euh, du monde vivant eh bien, est aussi le début de sa domination. Il y a les primitivistes vraiment une équivalence qu'on va toujours retrouver entre la domination et la domestication. Pour eux, à partir du moment où il y a domestication, il y a dom domination ipso facto. Et les primitivistes vont même un petit peu plus loin euh, puisqu'ils vont non seulement faire remonter euh, les origines de la domination de la nature à sa domestication, mais qu'ils vont même euh, en déduire que toutes les dominations et tous les rapports de domination internes à la société humaine, euh, le patriarcat, l'esclavage, les inégalités de richesse, etc., euh, découlent d'une certaine façon, eux aussi, de la domination euh, et de la domestication du vivant. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont penser que d'une certaine façon, euh, il y a eu un phénomène un peu de mimétisme qui a conduit les êtres humains, ou certains êtres humains, à partir du moment où ils ont domestiqué les plantes et les animaux, à en domestiquer d'autres. Et donc euh, les, les hommes à domestiquer les femmes, si on veut, euh, dans le cadre de institution patriarcale, ou certains certaines personnes libres à domestiquer les esclaves. Euh, et donc voilà, la, la domestication devient vraiment le, le grand critère, le grand le grand paradigme permet de penser pour eux euh, la domination.
0: Alors les, les primitivismes affirment effectivement que l'époque charnière, le moment où la crise écologique euh, s'amorce, est située euh, au début de l'élevage et de la sédentarisation. Cela voudrait-il dire que les années antérieures nous serviraient de modèles pour trouver euh, de nouvelles solutions à nos problèmes d'aujourd'hui
2: je dirais que là-dessus, euh, la plupart des, des primitivistes, on va dire de ceux qui défendent l'idée primitiviste, euh, évidemment sont bien conscients qu'il est impossible de revenir euh, à une société de chasseurs cueilleurs Donc leur, leur, leur position relève plus d'une du, lecture de l'histoire des sociétés humaines, de ces grandes évolutions, d'un diagnostic, si on veut. Mais il n'y a pas véritablement de de d'appel euh, à en revenir à une société euh, paléolithique puisqu'ils savent bien que que la chose est impossible même parmi des théoriciens euh, primitivistes revendiqués comme l'américain Paul Shepard et euh, eh bien cette euh, cette option n'est pas envisagée il n'y a guère que quelques primitivistes très marginaux comme John Zerzan qui eux pensent vraiment qu'il faut en revenir à une société de chasseurs-cueilleurs mais bon ils sont ils sont pas vraiment pris très au sérieux euh, donc c'est un modèle si vous voulez c'est un modèle euh, c'est un modèle politique, un modèle anthropologique, un modèle de rapport à la nature qui est, qui est érigé euh, dans le passé. Mais pour autant, la plupart de ceux qui érigent ce modèle euh, ne pensent pas que ça puisse être un modèle que l'on puisse suivre aujourd'hui.
0: Alors, il y a évidemment certaines limites à cette façon de voir les choses. Vous jugez assez limitée cette, cette vision angélique de sociétés de chasseurs-cueilleurs qui sont présentées avec toutes les qualités du monde. En lisant tout ça, je me suis dit finalement, c'est du Québec solidaire avant l'heure et surtout, euh, cela matche parfaitement avec l'ère du temps. Un peu trop peut-être euh, à votre goût, vous allez démonter point par point chacun de ces arguments
2: euh, oui, effectivement, une des thèses que je défends, c'est que d'une certaine façon, les, les théories primitivistes constituent un petit peu ce que le sociologue Zygmunt euh, Bauman appelle une, une rétrotopie. C'est-à-dire qu'on va on va projeter euh, sur des sociétés passées, on va rétro-projeter sur ces sociétés, euh, des idéaux euh, qui sont euh, ceux, on va dire, euh, de la modernité, euh, euh, en tout cas d'une certaine modernité, celle celle du socialisme, celle celle de l'idéal d'autonomie. Et, et, et on va attribuer toutes les, toutes les idéaux et toutes les valeurs que l'on aimerait trouver dans nos sociétés mais qui, qui font de plus en plus défaut euh, à des sociétés euh, qui appartiennent à un, tr un très lointain passé. En fait, comme si, comme si l'inaccessibilité de ces, de ces idéaux dans notre présent euh, les, les transposait dans un passé euh, tout aussi euh, inaccessible. Et alors, il faut reconnaître que bon, mon livre est, est effectivement une critique du primitivisme, mais c'est pas une critique, euh, on va dire... Euh, euh, C'est une critique bienveillante d'une certaine façon, parce que moi bon, je, je, je dis que les primitivistes posent un certain nombre de questions qui, moi, me semblent intéressantes. Et puis, euh, tout n'est pas faux dans ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, d'après ce qu'on peut savoir euh, aujourd'hui, euh, travaux anthropologiques, archéologiques, préhistoriques, euh, eh bien, les sociétés de chasseurs-cueilleurs euh, connaissaient effectivement certains 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 aspects positifs. C'est-à-dire que euh, probablement que dans nombre d'entre elles, euh, voilà l'alimentation était correcte. Euh, euh, le temps de travail était relativement limité par, ce a été, par rapport à ce qu'il a été par la suite. Euh, L'exposition aux épidémies était limitée. Euh, voilà, euh, beaucoup de sociétés de chasseurs-cueilleurs connaissaient un, un, un égalitarisme euh, dans la sphère que nous on appellerait économique euh, marquée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'inégalité de richesse, il n'y avait pas de riches et de pauvres. Euh, par contre, euh, voilà, quand on quand on creuse un petit peu plus euh, dans la littérature anthropologique, bien, coup, on découvre aussi le, le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on découvre qu'il y avait euh, des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui euh, pratiquaient l'esclavage, par exemple, il y avait des sociétés de chasseurs-cueilleurs, même pour ainsi dire la plupart... Où les, où les hommes exerçaient une domination assez marquée sur les femmes et puis dans nombre de ces sociétés on peut penser aux sociétés d'Australie aborigène, d'Amazonie de, de Terre de Feu ou du Grand Nord même des sociétés inuites. il y a des cas assez documentés là-dessus et bien il y avait des, des affrontements armés euh, très réguliers, il y avait une mortalité euh, assez, euh, assez, assez forte euh, dans ces sociétés pour ce que l'on en sait aujourd'hui et ça vient évidemment remettre en cause euh, la, la thèse que j'ai tout à l'heure, qui est la thèse centrale du primitivisme, à savoir l'idée d'un lien intrinsèque entre domestication et domination, puisque l'existence de ces inégalités, euh, esclavage, euh, patriarcat, etc., avant la domestication, et eh bien montre que, en fait, la domination dans l'histoire des sociétés humaines précède euh, de loin euh, la domestication à proprement parler. Il n'y a donc pas besoin d'avoir domestiqué les plantes et les animaux pour pour, que, pour, pour amorcer ou pour enclencher un processus de domination de certains
0: êtres humains par d'autres. Ouais, bah quel est l'intérêt de, justement de, de remonter si loin et de vouloir trouver l'origine du dérèglement écocide et autodestructeur dont nous vivons les impacts aujourd'hui En fait la question c'est en quoi ces idées primitivistes nous aident-elles à affronter nos problèmes aujourd'hui à votre avis
2: comme, comme je le suggérais tout à l'heure, si, si on les prend au pied de la lettre, c'est-à-dire si on les prend comme une invitation à redevenir des chasseurs-cueilleurs, évidemment elles n'ont aucun intérêt et elles ne nous aident en rien à affronter la crise écologique aujourd'hui puisque même si nous le souhaitions, comme je, comme je le rapporte dans le livre, il faudrait une décroissance démographique absolument considérable à hauteur de 95-98% de la population mondiale pour qu'un mode de vie fondé sur la chasse et la cueillette viable d'un point de vue écologique, donc c'est évidemment absolument pas possible. Mais simplement, comme je disais, elle pose, elle pose deux grandes questions qui sont très importantes pour quiconque s'intéresse à l'écologie politique et puis, et puis de manière générale à, à la théorie politique. Elle pose d'abord la question donc, des origines de la crise écologique. Et même si nous, moi je ne partage pas la réponse que les auteurs primitivistes apportent à cette question, eh bien je trouve que c'est intéressant parce que cette question en elle-même est stimulante. Donc c'est intéressant de la reprendre et d'examiner les impasses des réponses primitivistes pour pour, 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 pour soi-même se demander quelle est l'origine de cette crise. Et puis l'approche primitiviste est intéressante aussi parce qu'elle fait partie des, des quelques approches on va dire en écologie politique avec l'écoféminisme, avec l'écologie sociale aussi de l'américain Murray Bouchier qui euh, s'interroge sur les liens qui peuvent exister entre la domination de la nature, la domination du monde vivant d'un côté, et la domination de certains êtres humains par d'autres de l'autre. Et, et ce que montre la théorie primitiviste, euh, alors en y apportant là encore une réponse que moi je trouve insatisfaisante, euh, qui est celle de la domestication, c'est qu'il y a un lien en fait, c'est qu'il y a un lien entre ces différentes oppressions, que la domination exercée euh, par les humains sur la nature n'est pas une domination indifférenciée qu'elle implique aussi à l'intérieur même des sociétés humaines euh, de nombreuses formes de domination, et que toutes ces formes de domination eh bien, elles sont liées entre elles par différents types de pratiques et par des idéologies qui, dans lesquelles il y a énormément de passerelles et d'équivalences.
0: Dans une deuxième partie subjugante, euh, qui en fait peut se lire de manière euh, complètement indépendante de, de la première, euh, vous allez aborder la wilderness. Alors qu'est-ce que c'est que la wilderness et euh, en quoi diffère-t-elle du primitivisme
2: alors, la, la Wilderness, c'est à la fois un thème... Alors, c est, c est, la Wilderness, ça désigne, ça désigne tous les espaces euh, sauvages. Hein, c'est euh, comme ça qu'on traduit en français. C'est-à-dire tous les espaces qui n'ont pas été domestiqués. Et donc, évidemment, là, le lien avec le primitivisme, il apparaît clairement, puisque, comme je le disais, la, la catégorie centrale du primitivisme, c'est celle de, de domestication. Et donc, évidemment, les, les primitivistes ont tendance à, à, à valoriser euh, les sociétés euh, qui n'ont pas pratiqué la domestication et qui donc sont elles-mêmes sauvages, d'une certaine façon, qui sont restées en dehors des processus de la domestication. Et ils ont tendance aussi à valoriser euh, symétriquement eh bien, les écosystèmes euh, sauvages au sens où ils n'ont pas été domestiqués, c'est-à-dire au sens où euh, des plantes et des animaux n'y ont fait l'objet d'aucune domestication et euh, donc ça c'est le lien avec le primitivisme euh, après, après le, le, le sujet enfin le thème de la wilderness et de la nature sauvage en tant que telle, évidemment euh, s'autonomise aussi par rapport au primitivisme puisque, euh, on, disons plutôt que le primitivisme rejoint sur certains points une tradition de la wilderness et de l'éloge de la wilderness qui est beaucoup plus ancienne et, et non pas l'inverse, ce n'est pas la, la wilderness qui s'inscrit dans le cadre du primitivisme mais plutôt certains aspects du primitivisme qui s'intègrent dans cet intérêt pour les, pour les écosystèmes et pour les milieux
0: sauvages. Mmh. Alors il y a beaucoup de documentation, euh, il y a beaucoup de citations euh, de noms euh, illustres tout au, tout au long euh, de, de votre essai. Il y a deux noms, voire trois, euh, qui reviennent assez souvent. Bon, Édouard Abbey, on, on y reviendra un petit peu euh, plus tard. Mais il y a également John Muir qui était l'un des premiers euh, naturalistes euh, modernes, né en Écosse en 1838. Henri-David Thoreau, plus connu peut-être ici, né à Concorde, Massachusetts en 1818. 17, philosophe, naturaliste et poète américain bien connu. En quoi, tous les deux, sont-ils des figures tutélaires, symboliques de la wilderness
2: Eh bien, oui, Nure et, et Taureau, donc euh, deux grandes figures euh, du 19e siècle américain. Nure mourra au début du 20e siècle, mais il est quand même essentiellement un homme du 19e siècle. Euh, font partie des premiers à avoir, euh, notamment, bah, confronté euh, au développement euh, de l'industrie euh, aux États-Unis, à avoir plaidé en faveur de la défense de territoires euh, euh, sauvages. Alors, sauvages, ça ne veut pas forcément dire euh, vierges, et eux-mêmes euh, ne les considéraient pas nécessairement comme tels, euh, parce qu'ils avaient euh, conscience que ces territoires avaient été habités par des populations euh, autochtones avant eux. Mais, euh, dans le contexte d'une industrialisation galopante, dans la seconde moitié euh, du 19e siècle, ils ont eu le sentiment. Euh, qu'il fallait préserver des espaces euh, libres autant que possible euh, de l'interférence euh, des sociétés humaines. Euh, et donc ils ont, ils ont été notamment parmi les premiers à, à s'engager en faveur de la création de, de parcs nationaux. Daniel euh, euh, jouera un rôle important dans la, dans la protection notamment de ce qui est aujourd'hui le de, Yosemite de, de, de dans la Californie, puisque c'était une région qu'il qu avait coutume d'arpenter euh, à pied. Lui était lui-même un, un grand explorateur et un, un naturaliste amateur très compétent. Et, et donc voilà, ce sont des, des figures tutélaires de ce point de vue-là, parce que ce sont un peu des, des pionniers euh, des, de l'idée de, 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 de protection de la nature euh, aux états unis
0: C'est l'occasion pour vous de nous entretenir des rapports que les sociétés occidentales entretiennent avec la nature. Un parc national pour vous est une aberration et une émanation de l'esprit capitaliste. Pouvez-vous nous l'expliquer C'est peut-être quelque chose qui est peut-être un petit peu moins connu ou compris euh, par euh, nos auditrices ou nos éditeurs.
2: Alors, bon, je pense que les parcs nationaux, il y, une, il, y une, il y a une grande diversité de parcs nationaux à travers le monde. Et euh, Moi, je ne voudrais pas euh, laisser croire que les, les parcs nationaux sont nécessairement euh, euh, des, des, des émanations diaboliques du capitalisme. Il y a des parcs nationaux euh, qui, font, euh, qui, font, euh, qui font des... Enfin, Travail de protection réel et souvent remarquable dans des contextes difficiles. Donc il ne s'agit pas de, 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 de jeter la pierre à, à toutes les politiques de protection de la nature institutionnelle telles qu'elles peuvent exister. Mais euh, je rappelle néanmoins dans mon livre, euh, et c'est un thème qui aujourd est aujourd'hui en train de devenir de plus en plus euh, connu et qui est pas mal de publications autour de ça en ce moment, que euh, la création des premiers parcs nationaux euh, aux États-Unis notamment, mais c'est un modèle qui s'est ensuite reproduit dans beaucoup d'endroits à travers le monde. Malheureusement, continue à avoir cours aujourd'hui. Euh, la, la création des parcs nationaux s'est faite euh, au détriment des populations autochtones qui, qui les habitaient. C'est-à-dire que euh, ces populations ont tout simplement été euh, expulsées euh, pour que euh, les parcs euh, soient créés et pour qu'ils puissent répondre à, au niveau de, voilà, de leur esthétique et de leur sécurité euh, aux attentes euh, du public qui souhaitait euh, les visiter et qui souhaitait les parcourir. Euh, donc, euh, pour moi, c'est... Alors... Là où, là, où, là où les parcs nationaux deviennent souvent, euh, parfois peut-être à leur dépens mais euh, finissent souvent par être intégrés à des mécanismes capitalistes, c'est qu'évidemment on vit dans une société où, où tout exige d'être valorisé et d'être transformé en, en marchandise pour assurer l'accumulation du capital. Et vous n'ignorez pas qu'une des plus grandes industries aujourd'hui économiques au niveau mondial c'est l'industrie touristique. Et très rapidement, eh bien, de nombreuses personnes, de nombreux promoteurs, de nombreux hommes politiques ont bien perçu que il y avait euh, une manne, finalement, euh, à exploiter à ce niveau-là euh, dans la protection de naturels. naturel. La plupart des pays du monde, et notamment aux états unis l'entrée des, euh, des parcs nationaux est payante. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre du parc d'attraction mm -hmm. euh, dans la plupart des, des parcs nationaux. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une marchandisation de la nature euh, qui est à l'œuvre euh, dans les modèles de protection euh, et, et dominants, euh, qui, qui représente euh, généralement quand même une, une manne euh, très forte pour
0: un certain secteur de l'économie. Oui, à ce titre, euh, il faut encourager peut-être la lecture d'un livre qui vous a marqué d'ailleurs, parce que vous le citez euh, beaucoup dans cet essai, c'est celui euh, d'Edouard Abbé, euh, Désert solitaire, un livre qui est paru en 1968 et qui décrit parfaitement euh, les enjeux, en tout cas la fréquentation euh, des parcs nationaux aux états unis C'est assez cynique et parfois euh, très drôle. Euh, justement, pour rebondir sur Edouard Abbé, faut-il faut préserver des endroits dénués justement de, de présence humaine Y en a-t-il encore Et est-ce que ce serait là une solution pour limiter euh, notre capacité de nuisance
2: Alors c'est une, une vaste question. Je pense qu'historiquement, euh, il y a eu euh, au sein des sociétés capitalistes souvent une, une partition de l'espace entre d'un côté euh, des espaces surexploités euh, et de l'autre côté des espaces sanctuarisés euh, où on interdisait. Euh, toute présence humaine ou en tout cas toute activité d'ordre économique dans les territoires protégés en question. Euh, évidemment, face à, face, à, face, à, face à cette partition, eh bien, on, on, voit, on voit après 150 ans d'histoire de protection de la nature à l'intérieur des sociétés capitalistes que cette partition n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'on a, on a eu beau protéger et sanctuariser un certain nombre d'espaces, euh, ça n'a pas, pas suffi, euh, absolument pas, euh, au contraire, à endiguer euh, la dynamique euh, écocide du capitalisme contemporain, euh, puisque bien qu'il existe aujourd'hui un nombre de zones protégées à travers le monde sans cesse croissant, eh bien la situation euh, de la biodiversité, des écosystèmes à l'échelle mondiale euh, ne cesse de se détériorer. Alors face à cette situation, eh bien euh, il, y a, il y a des gens qui, qui, qui surenchérissent, alors on pense par exemple au célèbre biologiste Wilson qui dit qu'il faut carrément mettre de côté 50% de la Terre et, et ne plus rien toucher, et, et, et réserver les 50 autres euh, aux activités économiques. Ça, c'est la radicalisation de cette partition de l'espace terrestre entre euh, une zone surexploitée et une zone totalement sanctuarisée. Euh, après, il y a d'autres qui vont dire bah « non, justement, ce modèle-là n'a jamais marché ». C'est pas en le radicalisant qu'on va trouver des solutions. Donc ils vont dire, eh bien, il faut transformer euh, le monde en un, en un jardin en quelque sorte. C'est-à-dire que maintenant la terre entière est habitée, la biosphère entière est habitée. Il ne s'agit pas tellement de sanctuariser certaines zones et de, de, de surexploiter d'autres, mais essayer d'habiter euh, l'ensemble de la biosphère terrestre euh, de façon harmonieuse euh, en, en, en transformant évidemment toutes nos pratiques et tous nos rapports sociaux à cette fin. Et puis, il y a la troisième option, qui serait plutôt la mienne, qui est de dire, oui, avec la l'option précédente, oui, effectivement, il est important de, de transformer nos, 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 nos pratiques. Ça, c'est évidemment indispensable, et de faire en sorte que, que, que toutes nos pratiques puissent devenir des pratiques vertueuses d'un point de vue écologique, si on veut. Mais en même temps, il est aussi important de réserver des espaces euh, qui soient des espaces... Euh, pour les non humains, pour les animaux, pour les plantes, pour les écosystèmes, des espaces en fait où, où nous autres êtres humains et où les sociétés humaines interféreraient très peu euh, parce que ce sont des espaces euh, voilà qui, 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 dans lesquels il faut il faut il faut euh, octroyer aussi le droit aux, êtres, êtres, aux autres êtres qui peuplent la terre et eh bien de s'épanouir et de, de mener une vie euh, euh, autonome euh, sans compter que, que, que et, on, et on le voit aujourd'hui euh, avec la crise du coronavirus aussi, eh bien la préservation euh, d'un certain nombre de frontières entre les espaces habités et les espaces sauvages est aussi euh, indispensable euh, à, à la prévention notamment de, 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 des émergences zoonotiques qui créent euh, la pandémie que l'on connaît aujourd'hui et qui en créeront sans doute d'autres à l'avenir. Donc moi je serais pour, euh, voilà, pour euh, une solution euh, mixte où on aurait certes une transformation de tous les rapports sociaux et des pratiques dans le sens d'une décroissance, d'une sortie du capitalisme, d'une désindustrialisation, mais où en même temps, voilà, on, on réserverait aussi un certain nombre d'espaces sur Terre euh, où les humains euh, bah, seraient interdits euh, totalement, mais en tout cas où, où ils, où ils n'auraient pas vraiment le, le droit de, de, prélever, euh, de prélever de quoi euh, assurer leur subsistance.
0: Dans quel monde voulons-nous vivre Quelles sont les questions à nous poser d'urgence Quel débat faut-il engager pour mettre un terme à la destruction des espèces et des individus par la civilisation industrielle Cet excellent essai vous offre quelques pistes de réflexion. Faut-il en finir avec « La civilisation, primitivisme et effondrement » par Pierre Madelin, paru en 2021 aux éditions « Éco-société » dans la collection « Polémos, combattre, débattre. Merci beaucoup Pierre d'avoir accepté cette invitation à Mission Encre Noir. Voilà qui conclut Mission Encre Noire pour ce soir, le tome 31, le chapitre 356. J'ai eu le loisir de recevoir en première partie d'émission Olivier Ducharme pour nous présenter son essai « Ville contre automobile, redonner l'espace urbain aux piétons » paru en 2021 aux éditions Eco-Société dans la collection Polémos, combattre, débattre. En seconde partie d'émission, Pierre Madelin est venu nous rendre visite pour nous présenter Faut-il en finir avec la civilisation, primitivisme et effondrement paru en 2021 aux éditions eco Société dans la collection Polémos combattre débattre. Voilà, on tourne la page de Mission Noire et on se dit à la semaine prochaine. Salut là. Vai, garoto!
1: Fala verdade. Você, só... não, a verdade. bola. Não, nem a cerveja cerveja que não. Ô, senhor, meu bolso. Agora, um arame, um arame ia pegar dentro, ia pegar um o e Depois, um arame não ia